0: É uma alegria estar com vocês neste dia, que Jesus possa nos envolver em bons sentimentos, sentimentos de amor e paz. A exposição doutrinária de hoje ela foi baseada nesta obra, Reencontro com o Mestre, tá? de Vinícius Lousada e Felipe Mascarenhas, que é a obra do Clube do Livro desse mês. Tá? mais precisamente o capítulo 16. Nele, então, nesta obra, os autores nos dizem que a busca pelo, pelo aperfeiçoamento é uma vocação nossa, é uma vocação do ser integral que somos. Desde a nossa criação, o nosso espírito ele é mobilizado internamente por um anseio de progresso. Tá? progresso uh, ao longo do nosso processo evolutivo e mais conscientemente na condição hominal que nos conduz então ao bem, ao belo e a tudo aquilo que é justo né nessa busca. E nessa jornada de progresso espiritual o nosso espírito ele é mobilizado pelas vivências, pelas nossas vivências pela conquista ou pela, pela necessidade que nós temos dessa conquista de uma perfeição relativa a que nós aspiramos, né? Falamos em relativa porque sabemos que é absoluta, né? Só Deus. Então, quanto mais maduro nosso espírito estiver, quando... Uh, nós consigamos, conseguimos alcançar essa excelência moral através de uma conduta reta, uh, nós conseguimos uh, nos aproximar desse, dessa nossa busca interior. Todavia, como nos ensinam os espíritos na questão 780b do livro dos espíritos, o moral e a inteligência são duas coisas que só se equilibram com o passar do tempo. Ou seja, quando deixamos, conseguimos deixar a nossa infância espiritual e já alçarmos, assim, degraus mais avançados do nosso, da nossa evolução. Uh, e nós nos encontramos em um estágio evolutivo muito peculiar. Por quê? Porque nós somos portadores de algumas Uh, de alguma consciência das leis divinas, nós já, já sabemos, já conhecemos, já temos uma noção, né? mas ainda nos movemos pelo automatismo, né? automatismo muitas vezes uh, biológicos, nos movemos pelas paixões e infelizmente e especialmente ainda guiados pelos sentimentos de orgulho e do egoísmo. E assim nós vamos transitando cotidianamente entre a sombra e a luz, entre erros e acertos, né, imperfeições a serem superadas e virtudes já em desenvolvimento, até efetivarmos um dia a plenitude né, na qual temos sede interior. Portanto, esse diálogo entre o que somos e o que podemos ser não é incomum. Nesse contexto, nós confundimos perfeição com perfeccionismo. E são coisas distintas. O médico uh, e terapeuta Arílio de Cerqueira Filho, ele é um estudioso da psicologia transpessoal. E ele nos lembra que o perfeccionismo é uma das máscaras do nosso ego, ou seja, uma das máscaras da nossa personalidade utilizadas por nós. E no processo de estruturação da nossa mente, nós acabamos bloqueando ou reprimindo as nossas negatividades, seja em razão de uma provável aversão né, que nós cultivamos de outros indivíduos, seja de nós, conosco mesmo. Ante um sentimento inferior que cultivamos em relação àquilo que praticamos. Desse modo, o perfeccionista não aceita o erro, de forma alguma. Ele se culpa e ele se pune por isso. Segundo Joana de Ângeles, o perfeccionismo ele resulta do medo. Medo que nós temos em sermos superados de sermos colocados à margem, de não merecermos um elogio, de não merecermos um destaque, né? tornando-se então essa incerteza um flagelo interior para nós, que nunca, nós nunca, a partir disso dessa demanda, nós nunca nos, nunca nos sentimos compensados com a alegria então de ter um dever cumprido, né, e, ou então nossos objetivos alcançados. E é assim que o perfeccionista ele sofre, mas ele também faz sofrer aquelas pessoas que uh, o rodeiam. Por quê? Porque ele aplica a mesma métrica carente de empatia e de compreensão que ele faz cair, muitas vezes pesadamente sobre si, ele aplica também nos outros. Em seus estudos sobre liderança nas organizações, a pesquisadora Brené Brau desenvolveu um conceito muito didático do perfeccionismo. Conforme ela, o perfeccionismo é um sistema de crenças autodestrutivo e viciante. Ele alimenta um pensamento primitivo e ela diz qual é esse pensamento. Se eu parecer perfeito e fizer tudo com perfeição, posso evitar ou minimizar os sentimentos dolorosos de culpa, julgamento e vergonha. Então, nós podemos ver que a autora, ela retrata o perfeccionismo como um sistema de crenças. Ou seja, ela diz, uh, ele diz respeito a um conjunto de expectativas, ou de suposições, ou de ideias que representam uma forma de explicarmos a realidade nossa ou de uma pessoa. Então, o perfeccionista, ele vê uh, o mundo sob essa lente, uma lente de uma aparente perfeição. Né? E, para ele, isso... Na segundo, a perspectiva dele vai trazer felicidade né, e vai eliminar da sua jornada toda a dor causada por situações que ele possivelmente se puniria. Né, e de uma forma que ele deixe de sentir, então, culpa, vergonha ou que ele tenha que de, 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 uh, lidar com julgamentos de terceiros. Então, é uma lógica enfermiça segundo a autora, que acaba uh, por consumir aquele que a cultiva. E, ao mesmo tempo, uh, que parece, nessa ótica né, que Brené Brown nos fala, ao mesmo tempo em que parece que estamos evitando essas, essas crenças, essas emoções destrutivas referidas acima, nós acabamos imprimindo internamente um juiz. Um juiz né, e um juiz inclemente. Né? onde nós acabamos coando mosquitos, como, ela, como nos diz Jesus, e engolindo camelos. Né? O que será que ele quis nos dizer com isso? Essa frase de Jesus é, nos mostra uma postura farisaica, né? denunciada nesse discurso que Jesus fez aos fariseus. Então, vez por outra, essa voz ela deixa de ser interna, nossa, e se propaga nas atitudes nossa com o nosso próximo, e acaba produzindo o que é um mal estar, né? Porque ninguém gosta de estar perto de uma pessoa que nunca está satisfeita ou nunca aprova aquilo que é feito, né? Ou então que está sempre vendo um defeito aqui, um defeito ali. Né, que não aceita a, a, a por mais que seja elogiada ela não ela sempre encontra um ponto negativo em determinada situação ela se cobra e cobra também os outros né uh, porém o perfeccionismo ele não tem nada a ver com a busca da excelência como nós já vimos né ela é uma tática autodefensiva podemos dizer e ela é muito sofrida para quem uh, tem esse, esse, esse comportamento e essa crença, né? porque a pessoa, é, para ela, ela tem o valor que ela consegue entregar ao outro, né? ela, ela se julga a partir dessa perspectiva, é como se ela tivesse uma obrigação constante de agradar o outro né? e provar aos outros o seu valor através dessas atitudes. E é, um, é um, uma autossuperação, nós podemos dizer assim, sem tréguas. Né? A pessoa está sempre querendo se superar e mais e mais, e ela não dá trégua para si. Então, pelo contrário, além né, de ser uma imperfeição da alma conectada diretamente com o orgulho, o perfeccionismo ele não nos conduz ao êxito. Né? E ele pode estar relacionado com diversos tipos de, de transtornos de hoje, né? como a depressão, a ansiedade, a procrastinação e até mesmo uma autossabotagem que nos impede, então, uh, de pequenas alegrias, né? oriundas do nosso dia a dia, por exemplo. Então, nós devemos investigar na nossa mente, se as causas, né, desse, desse sentimento de, de perfeccionismo, dessas atitudes, se as suas causas e efeitos, uh, eles são necessários de fato, né, se, e de que forma nós podemos fazer isso? Através do autoconhecimento, né, o autoconhecimento, ele é benefício para nós mesmos. Bom, se através do autoconhecimento nós não conseguimos sozinhos chegar a, uma, a, um, a um motivo de por que nós agimos dessa ou daquela maneira, nós podemos buscar então um profissional adequado, né, que uh, através de um, de um tratamento lúcido, qualificado, né, em favor da nossa felicidade do nosso grupo social daqueles que nos rodeiam né, a fim de nos libertar que de libertarmos desse perfeccionismo e com a ideia da superação nós podemos ter em mente a lição dos benfeitores amigos quando eles nos dizem assim ó, não há arrastamento irresistível quando nós temos a vontade de resistir. E eles nos dizem mais, nos lembram e nos chamam a atenção para que lembremos de que querer é poder. E Santo Agostinho já nos repetiu inúmeras vezes, né, que nos falta muitas vezes vontade, uma vontade bem pequena. E sendo esse o foco... O julgamento que os outros podem fazer de nós é o mesmo. Né? Eles enxergam isso tanto quanto nós. Então, nós precisamos mudar de perspectiva. Nós buscamos um aperfeiçoamento, nós, o, o correto era nós buscarmos um aperfeiçoamento contínuo, né? mas de forma clara, simples, sem nos uh, determos na jornada. Por quê? Porque esse é o espírito imortal que somos, né? A nossa busca é a busca pela perfeição relativa, né? Esse objetivo é nós nos melhorarmos moralmente espiritualmente. Mas isso não é da noite para o dia. A natureza não dá saltos e nós já sabemos disso. Então, nós devemos buscar o melhor, sim, mas um pouco a cada dia, não em excesso. Então... Uh, se quisermos nos concentrar no foco mais saudável disso a que almejamos para o nosso futuro, nós podemos, então, uh, deixar de engolir camelos enquanto coamos mosquitos, né, como se referiu Jesus, e trilharmos outro caminho, qual seja o da caridade conosco né, e com o próximo. Essa é a essência da perfeição. Essa é a caridade na sua ampla acepção. É isso que nos dizem os benfeitores amigos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 2. Então é nisso que nós devemos focar. Cuidado com o perfeccionismo, que tem destruído as melhores plantações de felicidade nos diz o escritor espírita José Carlos de Luca. Muitas pessoas, a pretexto de um trabalho perfeito, jamais se aventuram, jamais conseguem dar o primeiro passo, porque elas, nunca, elas uh, se julgam que nunca vão conseguir, nunca, nunca serão boas o suficiente. Né? Só que nós não podemos esquecer que a perfeição absoluta ela só pertence a Deus. E a menos que nós pensemos que somos deuses também, nós devemos começar hoje a trabalhar fazendo apenas o nosso melhor. E isso já será o bastante, com certeza. Não é? Porque muitas vezes não, nem isso é feito. Então, o nosso melhor a cada dia, um pouquinho a cada dia, o 1%, meio por cento melhor a cada dia já é o suficiente. E vocês sabiam que muitos que se dizem perfeccionista terminam os seus dias em lamentável estado de frustração íntima? E vocês sabem por quê disso? Porque geralmente essas pessoas elas descobrem tarde demais que elas exigiram muito, muito de si e fizeram pouco ou quase nada. Presos nessa ideia de perfeição. Né? Então, não devemos, e principalmente isso, porque assim como a gente se cobra essa perfeição, nós cobramos também dos outros. Né? Então, nós não devemos, não devemos exigir perfeição de ninguém. Nós estamos vivendo num mundo de pessoas imperfeitas. Por quê? Por quê e para quê? Para que também possamos reconhecer as nossas próprias limitações. Nós somos espelhos uns dos outros. Né? Não é errado errar. Até porque, quando atingimos o sucesso, nós passamos por um longo processo de erros e acertos até chegarmos a esse denominado sucesso que é muito particular de cada um, né? Mas para chegarmos, então, nesse, ó, nessa almejada etapa da nossa vida, nós erramos e acertamos muito. Ninguém, ninguém tem verdadeiramente defeitos, nem nós mesmos. Nem nós mesmos. Nós apenas ainda não aprendemos lidar com tudo que nós podemos né, uh, aprender de acordo com a nossa idade espiritual. Porque nós ainda nos encontramos na infância espiritual, né? Cada um um pouco aqui, um pouco ali, um pouco mais, um pouco menos. Mas nós ainda nos encontramos nesse estágio evolutivo. Então, e vocês me diriam a partir disso que, por exemplo, um recém-nascido, ele é imperfeito só porque ele ainda não aprendeu a andar? Claro que não. Claro que não. Ele acabou de nascer, como é que ele vai andar né então são fases e nós estamos nessa fase então no estágio evolutivo em que cada um de nós se encontra nós temos uma pequena perfeição relativa né e a sabedoria do bem viver nesse estágio em que nós nos encontramos consiste então em aprendermos a nos beneficiar da luz que cada um já traz em si quando nós conseguirmos valorizar isso, enxergar isso, com certeza também, né? Nós, aliás, nós devemos primeiro ver isso em nós e nos beneficiarmos disso diante dos outros também. Então, por essa razão, nós não devemos nos levar tão a sério. O melhor tratamento que nós podemos antever, tratamento, entre aspas, né, para o perfeccionismo, é de nós desenvolvermos a capacidade... De rirmos de nós mesmos. Somente assim nós vamos ter forças né, para nos levantarmos e seguirmos adiante. Porque se nós ficarmos eternamente decepcionados conosco, nós permaneceremos no chão sem forças para levantarmos. Então perseguir o perfeccionismo que muitos almejamos é... Mirar na perfeição. Uma perfeição que nós sabemos ou já deveríamos saber, né? É difícil de ser atingida. E mesmo quando conseguimos, ela é uma perfeição relativa. Então, quando nos deixamos guiar, né? Pelo perfeccionismo, nós estabelecemos padrões excessivamente altos. Para nós e para quem convive conosco. E nós cobramos de nós e dos outros essa perfeição e se alguma coisa destoa dessa, dessa realidade imaginada por nós, né? se nós cometemos algum erro, se algum erro é cometido conosco, nós criticamos duramente essa falha mais do que isso, nós, nós concentramos toda a nossa atenção nessa falha ignoramos ignoramos os demais resultados que houveram desse, desse acontecimento né? nós ignoramos por exemplo o que deu certo no encontro numa conversa num desempenho que tem, tenhamos tido no trabalho, numa reunião né? como se aquele momento de frustração pudesse falar de toda a experiência que nós tivemos com relação àquilo que passamos e a gente sabe que isso não é verdade né? Porque por pior que seja a situação, por menos que a gente consiga, por mais que a gente ache né, que tenha falhado, no mínimo a gente pode aprender com isso. O mínimo que a gente pode fazer é aprender com isso. Então não podemos desperdiçar. E se nós conseguirmos isso, né, é uma coisa boa. Então não temos por que ficarmos chateados, ficarmos batendo em cima daquilo, desprezando todo o esforço que foi feito muitas vezes por nós pelos outros, por alguma coisa que dentro daquele contexto não deu certo então, ao pensarmos assim atribuindo ao erro tamanha importância é natural que a gente resolva fazer tudo para evitar né? então nós criamos com isso uma preocupação excessiva e muitas vezes paralisante que nos impede de darmos o próximo passo. Por outro lado, já que nos preocupamos tanto em cuidar de cada detalhe, né, quando o erro acontece, também nós mergulhamos numa culpa e numa autocrítica impiedosa conosco. Então, isso deixa de nos levar ao um crescimento pessoal, que poderia ter sido se nós tivéssemos aproveitado essa oportunidade. Né? Então, e não nos sobrecarregarmos de exigências e de, de expectativas que muitas vezes não teríamos condições de alcançar. Além disso, quando nós esperamos que tudo esteja impecável, para que nós encontremos, encontremos a satisfação com o que fazemos e com o que vivemos serão raros os momentos em que nós vamos nos sentir bem sem uh, nos decepcionarmos, né? Então nós devemos pensar nisso. Vale a pena esse desgaste emocional, espiritual, quando alguma coisa não sai como nós planejamos? E o perfeccionismo, ele, ele será que ele, pode, ele é sempre, ele é sempre um defeito? Para começar, por incrível que pareça, depois do que nós falamos, ele não é um defeito, mas ele é uma condição, tá? Uma condição que quando está fora de controle, né, ela pode gerar muito sofrimento emocional para nós. Isso porque, como eu falei antes, nós sentimos o tempo todo que nada está bom. Nós temos dificuldades para começar e terminar uma tarefa. Né? Nós, uh, em tudo que nós vemos e que o, nós criticamos. Então, isso não, tra, não, não nos traz satisfação. Muito pelo contrário. É algo angustiante, porque nós nunca estamos... Uh, nós não temos aquela satisfação de, de ver algo bem feito, de elogiar, de, de nós elogiarmos e de elogiar o outro por aquilo que está feito. Então, isso é muito frustrante, porque nunca nada está bom. É claro que uh, querer fazer as coisas bem feitas não é um problema. Né? Mas quando se torna um, né? quando a vida da pessoa é prejudicada por essa necessidade de que tudo seja perfeito, mesmo não sendo algo possível, aí sim, né? isso é um problema. Então, o parâmetro é a minha necessidade de fazer as coisas, tá? preste atenção, a minha necessidade de fazer bem as coisas ou ser uma pessoa melhor. Isso tem me impulsionado ou tem me paralisado? Né? Isso fica para a nossa reflexão. Tem tornado a nossa vida melhor ou tem gerado um estresse a mais, além dos todos que a gente tem no dia a dia? Essa reflexão é uma reflexão importante. Por quê? Porque ela nos mostra o limite entre o saudável né, e aquilo que é prejudicial para nós. Esse é o ponto. É aí que nós devemos parar e pensarmos. Sempre diante de uma atitude, diante daquilo que aconteceu, qual foi a nossa reação. Né? E como pararmos? Né? Como pararmos, então, com essa atitude perfeccionista, se a ah, temos, né? A maioria das coisas ao nosso redor não podem ser mudadas, é fato. Uh, porém, algo que está ao nosso controle é o modo como reagimos a essas situações. Por isso, lidar com o perfeccionismo é necessário entendermos a raiz né, de alguns pensamentos, muitas vezes, disfuncionais em nós e como trocá-los por pensamentos mais racionais, pensamentos mais saudáveis. E outra habilidade muito útil para lidar com isso também é a autocompaixão, que é a capacidade de olharmos para nós né, com mais calma, sem tantos julgamentos, sem culpa, procurando aprender então com os nossos erros, procurar melhorarmos. Então, quando o perfeccionismo passa a afetar algum âmbito da nossa vida e quando nós não conseguimos sozinhos lidar com isso, o indicado é que nós procuremos, então, a ajuda né, de um profissional da saúde. Por quê? Porque ele vai nos envolver com abordagens que vão nos auxiliar a tratar isso e encarar isso, principalmente encarar isso de uma maneira diferente. E, de, e fazer com que isso deixe de ser uma necessidade. Mas também tem outras coisas que nós podemos fazer. Uh, primeiro, como nós falamos desde o início, nós podemos ter em mente de que a perfeição não existe de fato. Né? Nós podemos também refletirmos sobre os danos que essas atitudes perfeccionistas estão causando nos mais diversos âmbitos da nossa vida. Nós podemos ser mais receptivos às críticas, buscando vê-las como oportunidades de, de aprendermos, de nos melhorarmos. Nós, procuramos, nós podemos procurar fazer bem feito, mas não perfeito. E também, principalmente, evitarmos nos comparar com os outros. Cada um de nós né, tem a sua individualidade... tem a sua característica... tem a sua maneira de ser. Então, nós reagimos diferentes às mesmas situações. Né? Então, nós não podemos nos comparar... não devemos nos comparar com ninguém... porque isso vai gerar, com certeza, frustração em nós. Porque aquilo que é fácil para mim pode ser difícil para outra pessoa, e vice-versa. Então, nós não, não podemos e nem devemos nos comparar. Então, muitas vezes, uh, o perfeccionismo, ele é visto como qualidade. Quantas vezes a gente vê isso, né? Quem, quem já passou pelo RH ou por entrevistas, enfim, pergunta três defeitos e três qualidades. A primeira qualidade é o perfeccionismo, né? Sempre. E não é bem assim, né? Embora ela possa parecer uma qualidade, né? Ela pode afetar profundamente a nossa vida e os, os que convivem conosco. Por isso, quando nós percebemos uh, qualquer sinal né, de prejuízo causado por esse traço uh, de personalidade, nós vamos buscar uh, transformar isso. Vamos procurar ver essa situação sob uma outra pers perspectiva. Né? Como? Buscando um olhar mais positivo sobre nós mesmos. Um estudo elaborado pela Universidade de Brook, em Ontário, examinou a relação entre o perfeccionismo e a saúde física de 40 40 de 492 pessoas as idades compreendidas eram 24 e 35 anos de idade e os resultados uh, uh, concluíram o seguinte as pessoas perfeccionistas são mais propensas a se sentirem mal, e a se queixarem de falta de sono, de dor, de cansaço, do que aquelas que não o são. Além disso, essas pessoas né, sentem um grande medo do fracasso. O perfeccionista, os perfeccionistas, eles falam também, costumam apresentar altos níveis de ansiedade, que somados ao fator de insegurança os levam a um grau de sofrimento tão elevado que podem ter uma crise de ansiedade, uma crise de fadiga excessiva, ou inclusive uma falta de motivação ao não conseguirem aquilo que se propõe. Então, como vemos, pessoal, o perfeccionismo não é a busca pelo melhor, como nós pensamos. Né? É na realidade... ele é a, a... a busca... ele persegue o pior de nós... a parte que nos diz... que nada do que fizemos... será bom o bastante... ou o suficiente... então... concluindo as nossas reflexões... não há problema... em exigirmos de nós mesmos... fazermos o melhor... de forma alguma... mas dentro... Dentro dos limites saudáveis. Então nós queremos fazer o melhor, nós queremos fazer bem feito. E isto é justo, né? Mas dentro da, dos limites de que não nos prejudique. Não prejudique a nossa saúde mental. Não nos tire o sossego. Né? Que nós possamos fazer as coisas bem feitas sim. Mas dentro daquele limite em que nós encontramos.